0: Ich habe immer Instant-Kaffee zu Hause. Wirklich? Und ich trinke fast jeden Tag Instant-Kaffee. Also ich trinke entweder What? den super-nerdigen, super-teuren Kaffee oder Instant-Kaffee. Das sind die einzigen zwei Kaffees, die ich trinke. Dazwischen nichts. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Imbiss3000. Am Mikrofon, wie immer, Arsini Kneifel aka Andong und Per Mörling, aka Berlin Food Stories. Wir sind wieder für euch da, um über die kulinarischen Highlights des Daseins zu reden. Eine etwas andere Folge für euch vorbereitet, aber dazu kommen wir gleich. Wir haben ja vor allem noch einiges aufzuarbeiten aus der letzten Schokoriegel-Folge. Wie geht's dir, Andong, nach zwei Wochen
1: Schokoriegel-Exkurs? Ja, das war es das war jetzt auf jeden Fall ganz gut mal wieder keine zu essen ich bin langsam wieder unter den Lebenden angekommen der Zuckerschock ist vorüber aber auch wenn das bei mir vielleicht der Fall ist bei unseren ZuschauerInnen gab es auf jeden Fall noch so die ein oder andere Meinung, die sie loswerden wollten. Und natürlich wollten wir euch das nicht vorenthalten. Da sind nämlich sehr, sehr wichtige Dinge dabei. Ja, wie immer. Es ist
0: halt natürlich dazu auch sehr umfangreiches Thema. Ja, Ich meine, wir tauchen ja immer sautief in Sachen ein. Aber dass wir da mal ein paar Sachen verpassen oder sogar... Ich soll der Liste haben und ich nenne es kann mal passieren. Aber jetzt ein paar Sachen, über die wir reden sollten. Ich fange mal eine Sache an. Ja, wichtig, mhm. wichtig, die ich auch selber thematisiert habe. Ja. Nämlich die wichtigste Frage im deutschen Schokoladenuniversum. <lacht> ist denn nun wirklich das scheiß Duplo die längste Praline der Welt? Ja, damit haben wir euch angeteasert, und, halt doch, gleich am Anfang. Ja, ja oder nein? Was glaubst du? <lacht> nee. Tipp, eine rhetorische Frage. Natürlich nicht wirklich so zu beantworten als, als Werbegag. Ich kann mal so viel sagen eigentlich, wenn man ja. sich mal die Definition der Praline anschaut. ja, oh. Dann haben wir folgende Grundvoraussetzungen. Die Grundvoraussetzung für die Bezeichnung der Praline ist ein Schokoladenanteil von mindestens 25%. Mhm. Da ist es du schon mal ganz okay. Ich habe ein bisschen vorher nachgeschaut. Es liegt auf jeden Fall über 25%. Wirklich? Irgendwo bei 40% tatsächlich. Und nicht ja, schlecht. Ja, nicht schlecht. Hm. Ja, aber des Weiteren muss die Süßware mundgerecht sein, um als Praline deklariert zu werden. Jetzt kommt's. Kommt. Hier, größere Artikel, wie zum Beispiel Riegel, <lacht> ja. tragen die Bezeichnung Konfekt. Ja, okay. Ja, also. Mein Takeaway ist jetzt hier, nee, sorry Leute, hast du bloß... Surprise, surprise, nicht die längste Praline der Welt. Aber was ich richtig spannend ja. finde,
1: ist, dass sie sich mit diesem Marketing selbst sozusagen ins Knie geschossen haben. Weil praktisch kann ja die längste Praline der Welt nicht länger
0: sein, als die durchschnittliche Länge eines Mundes. Weil <lacht> ja, man letztlich we Mund gerät. Damals, damals, so. So viel dazu. Okay. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem User-Feedback hier. Was äh, haben Leute gesagt, Andong? Genau. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele eurer
1: Favorites nicht geschafft zu erwähnen. Es gab natürlich sehr viele Schokoriegel. Wir konnten nicht auf jeden einzelnen zu sprechen kommen. Aber wir können ja mal auf jeden Fall ein paar von euren Favorites nachholen. Ich schaue mal zum Beispiel direkt in unsere Instagram-Kommentare. AP Minio, der Gute, schreibt,
0: Lion White ist sein Favorit. Also, okay, ja, fein, weil sie die Sachen mögt. Ich sag mal so, lass uns mal das aufheben gleich. Für, für, und nochmal ja. einen kurzen Exkurs machen zu Weise Schokolade genau. generell. Ja? Da kommen wir ja. gleich zu, Lass Leute. uns mal pausieren, das legen wir auf ein Regal. Zack. Und dann kommen wir gleich dazu.
1: Genau, genau. Was haben wir hier noch? Chris schreibt, Nutz. Und Nutz ist krass. Sau war gar nicht meinem da. Überhaupt nee. nicht. Nee, ich habe das Ding seit einem Jahrzehnt nicht wo gesehen. Wo kann man Nutz
0: kaufen? Kann man Nutz noch kaufen? Ich habe es seit okay. wirklich einer, einer okay.
1: Ewigkeit nicht gesehen. Wir
0: geben zu, Nutz haben wir tatsächlich nicht berücksichtigt. Aber ist geil. Ja. Sagt uns mal, wo man Nutz kaufen kann. Ja, stimmt, Wenn ich habe Bock, mal wieder hin ja.
1: Genau, dann haben wir hier ein paar Honorable Mentions für die Jogurette und den Kinderriegel. Ja, ähm. ja. 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 ja.
0: Nein. nein, sorry. <lacht> ja. Ich, ich, ich ja. stehe drauf, ich stehe ja. drauf.
1: Ich, Joghurt und Schoko, I like it, du nicht. Das hatten wir etabliert. Podcast
0: Lingo sagt, ich liebe Pickup. Ja, sorry, ich nicht. Also ich auch Pickup, gar nicht. Ey, es ist einfach viel so ein, zu trocken. Was, was geil ist? Was? So ein Butterkeks mit Schoko. Ja. Ja, ja genau. Ja. Das geht. Wer, wer, wer braucht ein Pickup, wenn du dir einen Butterkeks mit Schoko kaufen kannst? Finde ich auch. Ja. Also Pickup, sorry, raus. <lacht> ich muss eins sagen: Ich habe ja tatsächlich von meiner Frau auf die Ommel bekommen. Weil ich nämlich einen Schokoriegel vergessen habe. Ihre Lieblingsschokoriegel. Oh nein, was ist, was ist Ihr Lieblingsschokoriegel? <lacht> es ist tatsächlich das Bounty. Meine Frau oh. liebt Bounty. Der oh. kokos des Jahrtausends. <lacht> Bounty ist echt so eine Sache. Entweder du liebst es oder du hasst es. Ja. Es gibt nichts dazwischen. Doch, ich. Wirklich? Ja, Wirklich, ja. Du bist dazwischen. Du sagst mir wirklich, dass du ab und zu ein Bounty ist? Ja. ja. Nein. <lacht> ich find's krass. Aber ich sag
1: dir eine Sache: Ich habe nämlich auch während meiner Recherchephase habe ich zum Beispiel auch meine Mom gefragt, was ihr Lieblingsschokoriegel ist. Und die meinte tatsächlich Bounty, aber mit dunkler Schokolade. Und da muss ich sagen, stimme ich überein. Gerade um diesen, um diese, um diesen Kokoszuckerschock ein bisschen abzumildern. Die dunkle Schokolade kommt geil. Und gerade dem kann man sich manchmal geben. <lacht> Okay, ja, mhm. fein.
0: Also ich kann es auf keinen Fall essen. Ich bin wahrscheinlich es, äh, der Einzige. <lacht> Nein, ist wirklich nicht gut. Aber ich respektiere die Meinung. Ja. Na gut. Oh, uh, eine Sache noch. Und zwar kam mehrmals, dass wir die neuen Riegelversionen von Knoppers und Hanuta nicht berücksichtigt haben. Ja. Das
1: finde ich aber auch komisch.
0: Ja, und ich habe darüber nachgedacht. Und ich muss sagen, dass die Erdnussversion von dem knoppers die ja. ist tatsächlich ganz lecker. Echt? Die ist ganz gut, die muss du hier mal reinziehen. Aber für mich ist die hanuta riegel auf keinen Fall besser als das klassische Hanuto. Deswegen. Aber ich gebe den Herstellern sehr viel Respekt, mhm. dass sie mal auch das ganze Zeug weiterentwickeln. Weil es, für mich war so die deutsche Schokoladenriegel-Szene so ein bisschen stagnant. Die ist Aber ist was passiert. Ja. Deswegen das schon mal gut. Und äh, wir werden <lacht> das weiterverfolgen. So. Gut. Danke für das Feedback. Wir freuen uns immer, auch wenn wir natürlich, wie gesagt, nicht immer alles berücksichtigen können, aber vielleicht kommt ja eine neue Schokoriegelfolge folge oder eine andere Version davon. Vielleicht laden wir mal jemanden ein, der zu dem Thema Schokoriegel eine sehr starke Meinung hat. Aber, aber
1: ich warte gerne, ein bisschen, bis ich wieder in die nächste Runde der Schokoriegel-Recherche gehe. Für diese Folge von Imbiss3000 haben wir ja schon gesagt, wollen wir ein bisschen was anderes ausprobieren. Normalerweise haben wir uns ja mal ein großes Thema ausgesucht und sind da so richtig eingetaucht, haben das in so ein paar Facetten probiert durchzudiskutieren. Und heute, äh, einfach weil wir mal Lust drauf hatten, wollen wir ein bisschen was anderes probieren und freuen uns über euer Feedback. Und zwar gibt es heute praktisch, ja, man könnte sagen, eine ausgedehnte riesen XXL-Variante, Unserer immer weiter ausufernden Rubrik Top
0: oder Flop. Oh, Top oder Flop XXL. Das finde ich gut. Top oder Flop? Ja, das klingt, klingt wie so eine, so eine Riesen-Currywurst. <lacht> die Top oder Flop XXL-Variante. Genau. Und was wir uns heute
1: vorgenommen haben, ist, wir gehen jetzt einfach mal eine ganze Reihe von Themen durch und tauchen da ein. Ihr kriegt jetzt keine großen, langen Listen von uns oder so, sondern wir sagen einfach jeder unsere Meinung zu diesen Themen. Und das, womit wir einsteigen wollen, ist, das hat mir gerade schon angeteasert, Weiße Schokolade. Per, du hast mich ja jetzt schon seit Tagen gepisagt, auf WhatsApp schreibst du mir mal wieder, ey, das, darüber müssen wir reden. Ich
0: habe dazu eine Meinung. Bitte sag sie mir. Also, ich fange mal so an. Ich erzähle dir mal die Story von der weißen Schokolade. Okay. Weiße Schokolade wurde von Nestlé erfunden,
2: mhm.
0: nur um die Überproduktion von Kakaobutter zu verwerten. Mhm. Weil, also weiße Schokolade ist eigentlich Schokolade, aber ohne Kakaopulver. Das Kakaopulver genau. gibt die blaue Farbe. Genau. Das heißt, es ist eigentlich nur Fett.
1: Es ist nur das Fett aus der Kakaobohne.
0: Und das sagt eigentlich schon alles. Das sagt schon alles. Yep. Es ist eigentlich nur Fett ohne Kakaopulver. Und das ist einfach nicht geil. Meine Meinung ist ganz einfach. Ich finde es saumies. Ich esse niemals Schokolade es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Warum soll ich Kakaofett essen? Und Leute haben gesagt, dass sie einfach diese, diese weißen Versionen von den Schokoriegeln besser finden. Na, ja, boah, Leute, was soll ich dazu sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay. Nein, auf keinen Fall. Ich kann
1: dazu was sagen. Pass auf, ich finde weiße Schokolade als alleinstehendes Produkt, finde ich auch so ziemlich unter aller Sau. Weil Also ich habe noch nie eine pure weiße Schokolade gegessen und ich dachte so, mega, die schmeckt ja toll. Weil, wobei bei einer guten äh, Milchschokolade oder Zartbitter, da kannst du auf jeden Fall so, so das ein oder andere kulinarische Mega-Erlebnis haben, bei weißer Schokolade, also ich hatte es noch nicht. so Das trifft aber nur zu auf pure weiße Schokolade. Ich finde nämlich, wo weiße Schokolade dann so ein bisschen dann doch wieder punkten kann, ist als Medium sozusagen für andere Geschmäcker. Beispiel, weiße Schokolade mit Beeren drin, kann sehr geil funktionieren. Milchschokolade hm. mit Beeren drin, da wissen wir ja schon von deinen Ballisto-Eskapaden, <lacht> ja von deinen Ballisto-Allüren, oder jogurette und schäm dich, dass das nicht geil sein kann für manche Leute. Mit weißer Schokolade ist das, finde ich, eine ganz andere Sache. Oder auch so, so Sachen wie so Rice Puffs oder irgendwie so. Das in weiße Schokolade mischen, das kann verdammt geil sein. Und das ist, finde ich, wo die weiße Schokolade scheint. Und wenn du sie nicht magst, dann hast du sie einfach falsch gegessen. Puh, okay.
0: Ich äh, werde es vielleicht nochmal angehen, aber ich bin sehr
1: skeptisch. <lacht> Fein. Ich habe eine Sache, die ich unbedingt noch loswerden muss zu weißer Schokolade. Es ist so eine Art Life Goal von mir, so auf meiner Bucketlist. Und zwar, es gibt ja bestimmte Food-Kombinationen, die sehr ungewöhnlich klingen, aber wenn man sie dann isst, merkst du, oh mein Gott, genau die zwei zusammen schmecken tatsächlich verdammt gut. Beispiel sowas wie Käse und Marmelade. Klingt jetzt, wenn man es noch nie hatte, erstmal ein bisschen komisch, aber wenn du es probierst, dann verstehst du Sehr gut. Das ist geil, mhm. ne? Mhm. So, und dann haben irgendwelche Forscher sich angeblich mal hingesetzt und sozusagen geguckt, so was ist da der Mechanismus im Brain, der das irgendwie auslöst. Haben da irgendwas rausgefunden und haben nach demselben Prinzip geguckt, was wären denn noch so andere Matches, die sehr... Äh, sage ich mal, unerwartet sind. Und da kam raus, auf der Spitze dieser Liste, ganz oben, war die Kombination weiße Schokolade und schwarzer Kaviar. Angeblich, ah. angeblich löst das was aus in unserem Gehirn und wie wir Geschmäcker wahrnehmen, dass das
0: verdammt lecker sein also, soll. Also da hast du noch was genannt, was ich auf jeden Fall testen werde. Weiße Schokolade und Kaviar, also Störkaviar. Ich weiß jetzt nicht
1: ganz genau welcher ja, Kaviar, bestimmt. aber
0: wahrscheinlich ja Störkaviar oder ja, ja. irgendwie so. Ist ja tatsächlich eine einigermaßen normale Kombination. Jetzt gerade auch so ganz im ganzen Fine dining bereich dass man irgendwie Kaviar in den reinklatscht, so genau. auf einem Eis. Ich war hier letzte Woche im Koda, so ein Magnum mit Kaviar gegessen. Und das gibt uh. es. Ja. Das kann tatsächlich funktionieren. Was ich ziemlich safe sagen kann, ist, dass
1: Kaviar auf Milchschokolade wahrscheinlich ziemlich abartig schmeckt.
0: Ja, aber
1: spicer, I don't know. Ja, also, ich will es probieren.
0: Aber so eine Kombination, die wirklich erstaunlich gut ist, ist halt Eiscreme, so Vanille-Eiscreme-Kaviar. Das kann Funktioniert ich mir gut sehr gut. Diese salzige Umami ja. mit der Vanille, ist sau lecker. Ja, genau. Und genauso genau so. Okay,
2: okay, okay, okay,
1: okay. Also. Gut, ich würde sagen, weiße Schokolade nicht pauschal runtermachen.
0: Fein, so ich bin ja offen, okay, weißt du, okay, okay. das macht
1: mich ja aus. Okay, aber deine Offenheit werden wir jetzt mal auf die äh, Probe stellen. Und zwar eine Sache, das vielleicht die, über die wir ein bisschen ausführlicher reden wollen in dieser Folge, ist Spaghetti Bolognese.
0: Spagbolo!
1: Spagbolo, das, das gute Alte, der Klassiker.
0: Wer hat es nicht
1: gegessen in der Geiles Kindheit? Geiles Thema. Wer hat es ja. nicht
0: geliebt in der Kindheit? Das ist auch so ein geiles Thema, was sich auch durch die ganze europäische Gastrokultur zieht. Ne? Ja, natürlich. Alle Kids gefühlt in Europa essen schmack Bollo. Ja. ja. Ein geiles Thema einfach. Bist du damit auch gewachsen? Hast du es auch vergessen als Kind? Ich habe auf jeden Fall häufiger Spaghetti
1: Bolognese gegessen als Kind. Ich kann mich ehrlich gesagt, wenn ich so versuche mich zu erinnern, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was meine Mom sehr häufig für mich gekocht hat, aber... Auf jeden Fall, keine Frage, habe ich das unfassbar oft gegessen. Jedes Mal, wenn du in irgendeiner Art von Ferienlager warst als Kind oder auf einer Klassenfahrt oder so, Spackbollo, konnte einfach nicht fehlen. Also ich finde, wenn du in Deutschland sagst, ich esse heute Nudeln, dann ist die Standardannahme, dass du Spaghetti Bolognese isst. Total. Und wenn es nicht Spagbolo ist, dann musst du das halt
0: sagen. Ja, ja, total, ja? ist halt einfach ultra Comfort Food, ne? Also mehr Bequemlichkeit in deinem Bauch ja. geht einfach nicht. Wie häufig isst du
1: dieser Tage Spaghetti Ich esse es
0: tatsächlich ziemlich oft. Also ich Echt? esse eine Pasta-Variante, die ich ziemlich mehr esse und natürlich, weil ich zu Hause zwei kleine Kinder habe, die mm. halt, wenn sie bestimmen würden, jeden Tag Pasta fressen würden, <lacht> die einfache Version ist halt die Tomatensoße. Ja. Aber wenn man mal Zeit hat, dann macht man auch eine schöne bolognese soße Ja, also mm -hmm. ich esse es bestimmt einmal, zweimal im Monat. Und weil natürlich Na, das sehr geil, wenn du es machst, einen riesen Topf machen kannst, mhm. wo du noch mal kleine Portionen einfrieren kannst. Das ist einfach der riesen Vorteil damit. Ich äh, esse sau gerne auch selber einfach. Und ich habe es auch genossen tatsächlich, als ich mal Kinder bekommen habe, mein eigenes Rezept mal anzupassen und zu perfektionieren und dann zu werkeln. Das Geil. ist so also ein Thema, wo du einfach unglaublich viele kleine Schrauben verstellen kannst und anpassen kannst, um es halt deinem Geschmack gerecht zu werden. Ne? Und wie kochst du so Spackbollo? Machst du so eine schnelle aus Hackfleisch
1: oder lässt du dir richtig Zeit? Ja, lass oder? mal,
0: lass mal, Lass uns gleich über Rezepte reden. Aber diese ganze Geschichte so, dass die Italiener auch so mega drauf hassen. Ne? <lacht> auf diese Spaghetti Bolognese
1: Sache. Okay. okay. Lass uns da überreden. Also was ich dir sagen kann, ist, ich kenne tatsächlich jetzt die Geschichte von Spagbolo spezifisch, kenne ich gar nicht so gut. Ich, was ich aber auf jeden Fall weiß ist, dass das zum Beispiel in Italien einfach mal nicht Spagbollo, also Spagbolo sowieso nicht, <lacht> aber auch Spaghetti Bolognese oder wie auch Nein. immer, auch so heißt es nicht. Äh, kurz mal Background. Bolognese kommt natürlich von Bologna. Bologna eine Stadt in Norditalien und Dort soll dieses Gericht entstanden sein. So, was aber sehr wichtig ist, ist, wenn man dann mal nach Bologna fährt und du eine Spaghetti Bolognese bestellst, dann wirst du wahrscheinlich, okay, also die sind Touris gewöhnt, aber abgesehen davon wirst du wahrscheinlich schräg angeguckt. Denn dort heißt das Ganze Ragu, ja. einfach nur Ragu. Und es ist auch eigentlich... Auf den ersten Blick schon sofort klar, dass das nicht dasselbe Gericht ist, was wir hier essen. Also anstatt irgendwie das Ganze mit Hackfleisch voll zu knallen, einfach so vom Supermarkt abgepackt, ist das meistens ein liebevoll und lange geschmortes, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, eine Mischung oft aus Rind und Schweinefleisch. Die, ja, wie gesagt, slow cooked wird und richtig schön zart wird und dann zerfällt und dann mit einer Soße vermengt wird, die ja Tomaten enthält, aber gar nicht so extrem tomatendominant ist. Das ist, glaube ich, eine Sache, die relativ wichtig ist. Ich glaube, auch Rotwein ist da eine wichtige Note und macht vielleicht sogar mehr für die Farbe als die Tomate selbst. Daher würde ich auch einfach mal sagen, auch wenn ich selber noch nicht sozusagen mit dem eigenen Gaumen spüren konnte, eine Spaghetti Bolognese aus Bologna, glaube ich, ist ein komplett anderes Gericht. Auf jeden Fall. Hast Und du schon mal eine Spaghetti Bolognese in Italien essen können?
0: Ich habe tatsächlich auf jeden Fall in Italien auch ein Ragout essen können, klar. Ja. Aber es wird natürlich vor allem total anders auch auf dem Teller serviert. Und vor allem, auch du hast da gerade eine Pasta-Serie auf deinem Kanal, ne, genau. wo du ein sehr wichtiges Thema angesprochen mhm. hast: wie wichtig es in Italien ist, die richtige Pasta für die richtige Soße zu benutzen. Genau. Und also natürlich Spaghetti für ein Ragout zu benutzen, ist Absurd. natürlich ein, eine Schande. Ja. in den Augen jedes Italieners. Ja. Natürlich die Ragù, diese sehr chunky Soße überhaupt nicht an der Spaghetti haftet. Nee. Spaghetti musst du halt mit einer sehr sämigen Soße machen, mit einer ja. Carbonara irgendwas in ja. die Richtung, was ist, aber weil, Bolognese überhaupt nicht. Weil eine Sache mal, ganz kurz, wir alle haben sehr viel
1: Spaghetti mit Tomatensauce oder Spaghetti Bolognese gegessen in unserem Leben. Wer kennt bitte das nicht, dass du Immer zuerst die Nudeln aufgegessen hast und es ist nicht vermeidbar, dass du am Ende in deinem Teller so eine Handvoll Hackfleischsoße hast, aber keine Nudeln mehr übrig sind und du die dann irgendwie versuchst noch mit der Gabel da rauszulöffeln.
0: zu löffeln und äh... Nein. Nein, genau nicht. Genau, genau das. Nein, deswegen, genau, es, es macht schon Sinn. Deswegen in Italien bekommst du ja immer mit Tagliatelle genau. oder vielleicht mit der anderen sehr breitbandigen frischen Pasta. Genau, eine, die sozusagen genug Oberfläche hat, um
1: diese wirklich sehr mh, dicke und äh, chunky Soße aufnehmen zu
0: können. Ja, genau, so ist genau. es. Und äh, ich habe sogar im Bürgerhaus, beim Bürgermeister in Bologna, ist das Originalrezept der Ragout-Soße hinterlegt. Und du warst schon eben <lacht> voll nah dran. Es geht wirklich um eine Mischung aus Rinderfleisch, Schweinefleisch, Pancetta, also der italienische Speck. Ah. Dann die, die Gemüsebasis, das Sofitro halt aus Zwiebeln, Karotten, Sellerie. Klassik. Ähm, dann Weißwein oder Rotwein. Tatsächlich ein bisschen Milch in dem klassischen Rezept, was mich auch verwundert hat. Ja. Und ähm, ja, Salz. Das war es quasi eigentlich. Und mehr nicht. Keine Tomaten. Äh, Natürlich, Tomatenmark, sorry. Doch, aber nur so ein bisschen Mark. Tomatenmark. Ne? Ja. Genau. Ähm,
1: ja, Lass uns doch mal ein Rezept werden. okay. Okay, ich fange einfach mal an. Ich sage dir erstmal ein bisschen Kontext. Wann mache ich Spaghetti Bolognese? Aha, ja. Mache ich tatsächlich eher als ein Weeknight-Meal. So weißt du, unter der Woche, wenn man ein bisschen busy ist äh, und es soll mal ein bisschen schneller gehen. Daher würde ich sagen, dass diese sehr liebevolle Zubereitungsart mit dem guten Fleisch, was man richtig lange kocht, bis es richtig zart wird oder so, das mache ich zwar auch ganz gerne, aber nicht für Spaghetti Bolognese. Daher, auch wenn ich diese Version sehr, sehr respektiere, orientiere ich mich eher an der sozusagen für die Heimküche angepassten Version mit Hackfleisch. So, das ist sehr wichtig zu etablieren. Also, ich bin ein Spack mit Hack. Mensch, das ist auch Dank. tatsächlich, das hat, das hat jemand auf einem YouTube-Video von mir kommentiert. <lacht> das ist auch ein Wort, das ist noch assiger als Spackbollo. <lacht> so, also, äh, Spack mit Hack mache ich gerne. Ähm, was das Gemüse angeht, ich mache ein bisschen was rein, was ich habe. Ich mache sehr gerne Möhre und Zwiebel rein. Äh, Sellerie mache ich auch gern rein, aber ich hole mir ungern extra Sellerie für Spagbollo, weil dann immer sehr viel Sellerie übrig bleibt und da äh, sie leider für nicht es so viele andere Sachen geil ist. ist, ist. Ja. Wäre es bei Möhren und Zwiebeln vielleicht ein bisschen einfacher, als sie dann doch nochmal bei anderen Gerichten irgendwo reinzuschummeln. Genau, und die reibe ich tatsächlich gerne, weil sie dann einfach richtig zerfließen in der Soße und äh, praktisch eins werden. Äh, ich nehme Dosentomaten, aber ist sowieso ein Riesentipp von mir. Mit frischen Tomaten zu kochen ist etwas, was ich nur in den Sommermonaten mache, wo Tomaten auch wirklich richtig geil sind und das sind so zwei, drei Monate. Ja, im Ja, macht
0: aber generell eigentlich wenig Sinn tatsächlich. Also die Tomaten
1: aus der Dose sind einfach saugut. Tomaten aus der Dose sind mega und sogar die etwas billigeren sind richtig gut eigentlich. Wobei ich schon sagen muss, wenn mal wirklich Tomaten-Saison ist und man macht eine Soße aus frischen Tomaten, ist schon krass, ist schon krass. Aber gut, Tomaten aus der Dose und äh, ja, ansonsten minimal, ein bisschen Knoblauch, ein paar Kräuter, was auch immer ich da habe, manchmal frische, manchmal getrocknete und ja, wichtig, Pastaform. Ich nehme gerne nicht Penne. Penne sind ja eher schmale ja, ja, okay. Rohre, die schräg geschnitten sind. Ja. Was ich mag, sind diese kurzen, aber sehr, sehr dicken Ringe. Die finde ich, ich hätte echt den Namen nochmal checken <lacht> sollen. Aber ja, stellt euch das vor wie eine kurze Penne. So. Die oh, okay. finde ich geil, weil da fängt sich die Soße ziemlich geil drin. So. Das ist, das, das ist mein Style. Das ist mein Style. Ist und, ähm, Style. und äh, ach ja, Schuss Rotwein äh, macht sich auch gut. Schuss Rotwein macht sich immer gut. Genau. Das ist... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Punkt. Wie machst du deine Spackbollo?
0: Okay. Nach jahrelangem Rumschrauben ja. sind für mich die absolut wichtigsten Stellschrauben. Vor allem, dass alles wahnsinnig braun ist. <lacht> Damit meine ich folgendes. Ja. Um so viel Geschmack wie möglich rauszuhauen. Da musst du erstens deine Basis, also das Sofrito, also ich mache, genau wie du, Karotten, Möhren, immer eigentlich Sellerie auch. Mhm. Das willst du sehr klein hacken oder reiben, ja. Mhm. Aber auch, was die meisten machen, ist, das einfach nicht lange genug köcheln lassen. Du musst mit sehr viel Olivenöl das einfach sehr, sehr lange, 20, 30 Minuten manchmal, oh. runterköcheln lassen, dass es halt so ein bisschen braun wird was nochmal. Mhm. Ja. Du willst in jeglicher Hinsicht was Braunes haben. Dann, was ich mache, was tatsächlich, glaube ich, ungewöhnlich ist, ich hole das nochmal raus aus dem Topf und dann haue ich mein Hackfleisch rein. Ich nutze Hackfleisch, wenn ich kann, eine Mischung aus Kalb und Schwein, mmh. um so ein bisschen, das ist ein bisschen fancy halt, aber mmh. wenn du es kannst, ja, geil, dann sauheiße Pfanne. Und dann wirklich dieses Hackfleisch mal richtig anbräunen, so richtig. Ja. Weil du einfach Geschmack aus diesem Anbräunen haben willst. Bin ich voll Das bei machen dir. die meisten auch viel zu wenig, meines Erachtens nach. Weil da kommt der Geschmack her einfach, ja. dass du nochmal wirklich so ein bisschen Crust bekommst. Ja. Aber dieses Fleisch. Und von allen Seiten am besten. Ja, 100 Pro. Dann noch eine Sache, die du braun haben willst, nämlich das Tomatenpüree. Viele hauen einfach Tomatenpüree einfach in die Soße rein. Ah, ah, ah. Viel zu viel Säure. Ja. Sondern du willst das Tomatenbrill auch in ein bisschen Olivenöl nochmal so ein bisschen anbaten. Das kannst du ja mit dem Fleisch machen zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Aber du willst auf jeden Fall ein paar Minuten so ein bisschen in dem Öl nochmal gehen lassen. Würde das ich 100 pro raten. Und ich bin halt tatsächlich, dann in den letzten ein, zwei Jahren habe ich, wie die Originalitaliener, einfach oft keine Dosentomaten genutzt, sondern oft nur Tomatenpüree. Weil du bekommst, wenn du das mit der Soße machst, nochmal so ein Fond drunter haust, mhm. bekommst du halt so eine sehr geile, dicke, sämige Soße. Die wirklich geil ist, die dann wirklich auch an der Pasta Bapt, Sogar mhm. wenn du eine Spaghetti benutzt, bekommst du halt so einfach so eine pumpige, nice, richtig geile Soße. Ja. Das sind so die wichtigsten Stellschrauben aus meinem Kochen. Weißwein, Rotwein, ja, ein bisschen Säure so, macht Sinn. Halt so ein, so ein Fond, so ein Rinderbillon oder so ein aus der, aus der Flasche oder diese kleinen äh, Gel-Dinger, nutze ich oft. Sind die sind geil, gut. die sind echt gut. Aber eine geile Sache noch: genau vor dem Servieren nur mal so ein ganz bisschen frischen Knoblauch reinreiben. So ein ganz oh, bisschen. Ja.
1: Oh ja. Aber, Aber unbedingt so, vorm
0: Servieren. Ja, So ein ganz bisschen. Rein, einfach in den Topf, dann bekommst du so eine geile Knoblauchnote, die Sehr einfach gut. super ist. Sehr gut. Das sind für mich die wichtigsten Sachen bei einer sehr guten Spackbollo. Das war jetzt quasi die optimale
1: Version des Spackbollos aus dem Hause Mörling. Würdest du, wenn Zeit wirklich knapp ist, würdest du mit einer Tüten Spackbollo arbeiten? <lacht>
0: Weil es ja durchaus einige äh, im Supermarkt und so. Habe ich schon sehr lange nicht gemacht. Ich auch Habe ich mal im Studium gemacht, als ich klein war auch. Eine Sache, die ich tatsächlich nie gemacht habe, lustig. Mhm. wir haben nie Miracoli genutzt. Das war, nee. halt so, oh das, das war so ein Riesen Ding damals, ne? Ja. In den 90ern und 2000ern auch, das oder? stimmt. Einfach diese Miracoli-Werbung war überall ja. und gefühlt haben Lieb alle meine Freunde auch Miracoli gegessen, aber meine Mutter hat sich geweigert, Miracoli zu kaufen, weil sie das immer von Hand gemacht hat, was ich ja okay fand, tatsächlich. Ja. Aber hast du jemals Miracoli gegessen?
1: Nee. Also, Bestimmt irgendwann mal irgendwo, aber nie bewusst und
0: auf jeden Fall habe ich
1: es nie gefeiert oder so. Lustig. Naja. Und sonst,
0: Tütensache, hast du Tütenspackbollo gegessen?
1: Nee, nee, Also was ich manchmal gegessen habe, waren ähm, sozusagen so Fertig-Soßen-Mixes aus so einem kleinen Tetrapack. weißt du, was ich meine? Ja. Das habe ich schon gemacht, sozusagen Nudeln kochen und an die rein, sind aber schon nasty, weißt ja. du, weil da, das, da ist ja auch das Fleisch schon drin. Ja, also ich ja, bin tatsächlich, das, das ich würde tatsächlich.
0: So, oh, das, ja. ist, das
1: ist low, ne? Oh, mir fällt mir eine super low Sache ein.
0: Okay. <lacht> oh, du zuerst, mach du zuerst.
1: Also, was ich finde, ist halt. Äh, ich würde tatsächlich eher zu einer Tüte mit Spackbollo-Seasoning sozusagen greifen und mir daraus eine Soße machen, aber echtes, das sozusagen ist okay frisches
0: Hacknutzen eigentlich nicht verwerflich. Das ist okay, weil ja, ja. Dann, da ist ja auch bestimmt Glutamat drin. <lacht> Na dann? Ja, deswegen. Oh, übrigens, Lifehack ja. für die Soße, natürlich, aber eine zwei Sachen wichtig für dein Spackbollo: ja. Erstens Fischsoße, yep. zweitens Glutamat. Natürlich. natürlich. Die zwei Sachen. Ja, ja. Nur
1: damit ihr es auch wisst. Das müssten wir doch nicht erwähnen. <lacht> genau. Also ich würde tatsächlich eher mit einem Pulver arbeiten als mit denen aus dem tetrapack heutzutage, weil die aus dem tetrapack wo das Fleisch halt auch krass
0: haltbar gemacht wurde, ey muss echt nicht sein. Das, das Fleisch hat mich gerade auf einen meiner Low Points meiner Kindheit gebracht, was ich tatsächlich sehr oft <lacht> vergessen habe. Nämlich? <lacht> Nämlich die Ravioli aus der Dose mit oh, Hackfleisch. Ja. Oh, ja. Alter. Das war richtig räudig. Richtig. Das mies. ist echt räudig. Die ist bestimmt na, oder? Aber die Klar. kannst du halt. Ich hatte die mal warm gemacht, ein bisschen auch selber so gesalzen und mit Hot Sauce gemacht. Und äh, diese kleinen Raviolis halt um, kaputt gemacht, wie so, wie so eine Suppe gegessen. Hat was irgendwie gefeiert. Aber, uh,
1: zurückblickend, das war ziemlich räudig. Ich finde sie sehr räudig. Und soll ich dir sagen, ich finde tatsächlich bei den Dosen Ravioli, finde ich die Konsistenz. Des äh, Teigs, der eigentlichen Pasta, finde ich noch räudiger <lacht> als alles andere. Daran. Das ist so richtig, das weird. Ist so
0: glibberig das und ist das so ist einfach
1: richtig, richtig. ist auf jeden ja. Fall das Gegenteil von Al
0: Dente. Ja, was du da rausschmeckst, ist natürlich auch alles sehr künstlich, aber nicht so glutamatmäßig, sondern mehr dieses Hefeextrakt. Genau. Ne? Das, Hefe das schmeckst du halt raus. Hefeextrakt, das
1: ist ja sowieso, wir, wir können es ja einfach mal benennen nachdem was es ist. Es ist das Glutamat des weißen Mannes. <lacht>
0: ja, total. Ja, <lacht> Hefeextrakt, Hefeextrakt. Hefeextrakt ja. Und, das ist okay. Äh
1: und das, weil, das können wir essen. Das ist, ist kein loser Das ist in Ordnung. Das kommt nicht von drüben. <lacht> Deshalb und das findest du ja wirklich in jeder Packung oh, von das allem war, drin.
0: Das geht Das weiß man. Das aber ist weil Hefe richtig.
1: so Deutsches, ist, das ist okay. Und ja. wir haben uns jetzt aber gewundert, was ist denn eigentlich bitte Hefeextrakt? Ja. What's the deal? Und haben uns direkt gewandt an unsere Inhouse-Lebensmittelchemikerin Victoria Gantz. Victoria, kannst du uns bitte sagen, was zur Hölle Hefeextrakt ist?
2: efe hat die Briten vermeintlich beim Zweiten Weltkrieg unterstützt und hat die Fertigsuppenindustrie dabei supportet, uns mal so richtig zu verwirren. Deswegen kommt hier ein bisschen Aufklärung. Hefeextrakt ist eine Würze und die entsteht, wenn Hefezellen lange gekocht werden. Das ist die gleiche Hefe, die wir auch zum Backen oder fürs Bierbrauen verwenden. Dieser Extrakt ist sozusagen eine kaputte Hefezellensuppe und enthält eine Menge an B-Vitaminen. Deswegen wurde die Würzpaste Marmet, die einfach Hefeextrakt ist, den britischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg mitgegeben. Hefeextrakt enthält aber auch eine Menge an natürlicher Glutaminsäure – und das ist der Stoff, der alles ein wenig besser schmecken lässt. Deswegen wird er auch in Tütensuppen und Co. reingepackt. Und lange Zeit hat man als Geschmacksverstärker den Zusatzstoff Mononatriumglutamat verwendet. Doch weil das Image von Glutamat immer schlechter wurde, haben viele ProduzentInnen auf Hefeextrakt umgeswitcht. Und da Hefeextrakt natürlich Glutamat enthält, ist es streng genommen kein Geschmacksverstärker nach der Zusatzstoffzulassungsverordnung, sondern eine ganz normale Zutat, auch wenn es die gleiche Wirkung hat. Das war in der Vergangenheit auch ein super Werbetrick von einem bekannten Tütensuppenhersteller. Der hat nämlich ohne Geschmacksverstärker auf seine Suppe geschrieben, in der Hefeextrakt enthalten war. Rein rechtlich war das komplett okay, aber wirklich cool ist es nicht, denn so verwirrt man VerbraucherInnen ja nur und macht sie zusätzlich auch noch misstrauisch. Ich hätte halt einfach draufgeschrieben, enthält eine sehr aromatische Hefezellensuppe. <lacht> <Was>? <lacht> <lacht>
0: <lacht> eine
2: ja.
1: damit ist auf jeden Fall äh, der Sales Drop vorprogrammiert meine Güte meine aber Güte. es ist ja
0: so eine Scheiße dirty ohne Geschmacksverstärker Duder. es ist genauso, es ist natürlich so Glutamat drin hier, hier ist alle Glutamat oh, oh man ey, dazu machen wir was eine eigene Folge Wirklich.
1: Bekommt. Leute glaubt uns, da kommt noch was wir haben auf jeden Fall hier so also ich glaube, von allen Food-Themen haben wir zu Glutamat die wahrscheinlich stärkste Meinung der Welt. So, wir machen eine ganz kurze Pause, um uns runterzukühlen. Und gleich gehen wir mit euch so ein bisschen in den Rapid-Fire-Mode und sprechen über sehr viele unterschiedliche Themen. Nicht so lange, dafür umso intensiver. Bis gleich.
0: Willkommen zurück bei Imbiss 3000 und uh. dem Top oder Flop XXL Special, dem Rapid Fire von Teamen. Ich habe ein Thema für uns an, long. bist du bereit? Ich bin Bar natürlich. Right? natürlich, Natürlich bin ich klar. bereit. Ich bin wahnsinnig neugierig, was du von dem Thema Pokeballs hältst.
1: Oh. Du, hast, äh, du hast auf jeden Fall den Nerv getroffen bei mir. Ich sag dir mal was. Pokeball Poke habe ich nichts gegen. Es ist ja, glaube ich, ein Ding aus Hawaii, irgendwas mit rohem Thunfisch und so. Super, da habe ich kein Beef mit. Bowls. 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 Ich hasse Bowls. Von allen Foodtrends der letzten Jahre hasse ich Bowls. Nein, keine am meisten.
0: Bowls, keine Bowls, kein
1: Bowls, wie Nein. Und ich sage dir ganz genau, warum. Es gibt durchaus viele Bowls, die sogar gut schmecken. Das ist nicht das Problem. Aber eine Bowl ist kein fucking Gericht. Eine Bowl ist ein Stück Geschirr. Und du kannst nicht sagen, als ein Gericht sich definiert über die Art des Geschirrs, in dem es serviert wird. Würdest du zulassen, wenn ich sage, Per, ich habe für dich heute eine richtig nice Plate gemacht. Und dann, dann sagst du, oh geil, was ist denn eine Plate? Und dann sage ich, ja, ich habe hier Reis und äh, Gemüse und ich habe einfach nur irgendwelchen Shit genommen, den ich im Kühlschrank hatte, habe ihn auf einen Teller gelegt und jetzt ist es eine Plate. Nein, das geht nicht. Ich kann auch nicht Dinge in eine Tasse tun und sagen, Herr Per, hier ist ein geiler Cup. Würdest du das akzeptieren, wenn ich dieselben Zutaten in einer Pokeball in eine Tasse lege und sage, Per, hier ist eine Poke Cup? Dieser
0: Bowl-Trend ist auf jeden Fall eskaliert in den letzten Jahren. Gefühlt in, in der letzten Zeit ist es ein bisschen weniger geworden, zum Glück, weil ich bin da voll bei dir es macht einfach keinen Sinn und es ist auch oft einfach nicht geil. Warte, oh, lass, oh, mich, oh. lass mich nochmal eine Sache kurz ja. erklären
1: zu Bowl. Der einzige <lacht> Grund, warum Bowls so unglaublich beliebt sind, ist, weil sie Instagrammable sind. Weil du die nicht besonders spektakulär aussehende ja Stärkegrundlage zum Beispiel Reis oder Quinoa oder was auch immer unten in die Bowl packst und dann packst du so ganz schön portioniert oben meistens Am du so zu... schön rein weißt du, genau. so perfekt
0: organisiert genau.
2: da liegt
1: der
0: Kiwi da liegen die Reihe von Chiasamen yes. und da liegt die Avocados. Yes. Und, Ach, den, und das Scheiße, ist der Alter. einzige Grund warum Bowls
1: so ein Thing geworden sind das hat keine andere Begründung als die. Es gibt die nicht. Das ist der einzige Grund. So, wir sind alle Instagram-Social-Media-Opfer und es verhunzt unsere kulinarische Kultur. Also bei Bowls kannst du mich auf jeden Fall nicht äh, gewinnen. Ich fange
0: mal selber bei Poki an. Ja. Und dann, äh, weil eigentlich dem ganzen Bowl-Exkurs stimme ich vollkommen zu. Poki-Bowls <lacht> kommen ja aus Hawaii, das ist vollkommen echt. Ja. Es, ist einfach, es war so eine Art Weise, wie Fischer damals die Sachen verwertet haben, die sie einfach nicht verkaufen konnten. Mhm. Also Abschnitte von mhm. oft Octopus oder Snapjack an verschiedenen Fischen, die es halt gab. Dann irgendwann ist es nach Amerika gekommen, drüber gewaschen. Dort wurde es riesengroß, Riesenthema. War man natürlich sehr schön machen konnte. Also die Basis ist halt Reis, oben kommt halt ein Fisch drauf und dann kannst du natürlich, was jetzt gemacht wird, tausend verschiedene Sachen draufpacken, dass Klar. es kunterbunt wird und nach tausend Sachen schmeckt. Was genau mein Problem ist boah ich weiß nicht, noch ganz genau als damals diese Pokeball-Frenzy in Berlin angefangen hat da bin ich mal in so einen Laden rein mhm. und dachte so, okay jetzt esse ich mal ein Pokeball und dann war so eine so, so eine Theke so wie in so einer Kantine steht so eine Frau dahinter so ja was wollen sie haben so, ja so eine, ich so eine Tuna, Pokeball okay und dann liegen jetzt so zwei große Wannen mit geschnittenem Fisch weil so riesen Bottische oh und dann Gott. genau wie so in einer Kantine greift so rein mit so einem pasta -Sleeve und so zack und holt halt so eine 100 Gramm Lachs und, oder Thunfisch, klatscht das in so eine Bowl auf Reis und packt nochmal 20 verschiedene Zutaten drauf, irgendeine so fruchtige Soße und äh, dann musst du es essen. Und nee, sorry, aber nee, es ist aber auch, für mich auch, eine der größten Arten und Weise, wie du wirklich auf Fisch kacken kannst. Einfach. Es ist aber null Respekt, wenn du einfach so drei Kilo verhunzelten, gewürfelten Lachs in so einem Bottich liegen hast und das dann an so einem Bowl packst. Nee. Weißt du, was eine geile Bowl ist? Was denn? Hm? Eine japanische Don. Weißt du? Oh ja. ja, oh ja. Was Eine japanische Don ist einfach eine Schüssel mit Reis, wo du irgendwas drauf packst. Eine ja. Sache. ja. Vielleicht einen, so, ein, so ein Beef, so ein Fleisch, so ein Tofu oder halt eine Shirashi-Sushi-Don, weißt ja, du? Ja. Hast du halt eine Schüssel mit Sushi-Reis, obendrauf packst du halt verschiedene Fische, vielleicht eine Sorte, vielleicht zwei Sorten, was du da hast und dann isst du das. Das, Alter, das ist eine geile Bowl. Ja, das stimmt. Musst du nicht wieder neu erfinden, musst du nicht besser
1: machen, ist perfekt. Das stimmt. Ja das, ja, das ist wirklich geil. Eine Don ist eigentlich eine Bowl, aber halt mit Tradition, mit Kultur. Tradition und einfach und, gehalten
0: und einfach lecker. Ne? Ja. Da musst du nicht nochmal alles tausendmal farbenfroh machen und ja. Soßen und die Mango-Passionsfrucht-Yuzu-Chili-Vinaigrette drauf kippen. Boah, das klingt Scheiße. Doch, klingt aber ein bisschen gut jetzt. <lacht> Nein, die würde ich essen. Nein. <lacht> ja. So. Okay, okay. Und Bowls, ja, generell, das ist halt so. Nein, es ist einfach nicht geil. Und äh, es, es gibt wenige Foodtrends, die ich mehr hasse als Pokebowls. So, Statement.
1: Ja, absolut, bin ich, bin ich bei dir. Ich hasse auch wenige Foodtrends mehr als Pokebowls. Und mir geht es halt um die Bowls. <lacht> per, Themenwechsel. Next, wie stehst du zu Donuts?
0: Oh, Donuts. Donuts. Mm. Gutes Thema. Sehr gutes Thema. Ich sag dir folgendes. Ja, ha? Ich liebe Donuts. Punkt. Von Herzen. Nächstes Thema. Na. na. Geil. Aber. Gesagt. Es gibt wenige Themen, die in Deutschland mehr verhunzelt wurden als Donuts. 100 pro. Also wenn man in Nordamerika unterwegs war. Ja. Sei es jetzt in den Staaten, in Kanada, wer weiß wo, auch in Asien, keine Ahnung. Es gibt so geile Donuts, mhm. die aber so gut sind. Es gibt Ketten in den Staaten, es gibt so wie Krispy Kreme und so weiter, die, die so total wunderbare Donuts in Industriemengen raushauen. Aber das gibt es hier einfach nicht. Und so langsam hier in Berlin, auch Deutschland kommt es an. Es gibt so ein paar Ketten, die das machen. Mhm. Und das ist durchaus super Instagrammable. Und Na, das mega. heißt, die Feeds explodieren. Ähm, muss in meinem Feed muss man sehr lange nach Donuts suchen. <lacht> Ganz einfach. Weil ich die gängigen Varianten, die es hier gibt, einfach nicht gut finde. Es tut mir leid. Die sind halt oft einfach entweder... Sind die gemacht, dass sie ein bisschen gesund sind? Oder, was ja die sind, diese vegane Varianten, die halt natürlich immer noch wahnsinnig ungesund sind. Oder es ist einfach so eine Instagram-Version mit, keine Ahnung, so einem Kinderriegel da aufgepackt. <lacht> oder steckt so ein Knoppers drin, keine Ahnung, oder so ein Scheiß. Wo sind die guten Donuts in Berlin? In Deutschland? Das ist eine gute Frage. Unfucking glaublich. Also hin und wieder findest du mal
1: irgendwie... Das macht mich sauer. Ja, was ich nur meine, ist, du musst halt richtig Glück haben, um mal einen guten Donut zu finden. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde es ja auch krass, dass Dunkin' Donuts, ja, der 0815-Donut eigentlich, der gehört meiner Meinung nach zu den besseren in Deutschland. Stimmt. Ne? Ja. Um, und das ist krass. Also, wenn du mal in so ein Bahnhofsbackwerk gehst und dir da einen Donut holst, ey, nein, wirklich nicht, wirklich nicht, das willst du nicht. Und noch schlimmer ist, wenn du dir so einen fertig abgepackten Donut im Discounter Boah. holst oder so. Die sind einfach nicht essbar. Also, das ist wirklich super so schlimm. Das schmeckt wirklich, wirklich schlimm. Einfach nur fürchterlich. Und nee, also Donuts daher, sie können sehr geil sein. In Deutschland sind gute Donuts
0: sehr, sehr selten. Weißt du, was die guten Donuts in Deutschland sind? Was? Krapfen. Berliner. Ja, Berliner. Pfannkuchen. Ja. ja, natürlich. Im Ernst. Absolut. Fast Weil, immer besser. Wenn du zu einem guten Bäcker gehst genau. und dir so einen Berliner oder so einen Pfannkuchen holst, die sind immer besser ah, als ein Donut. Ah,
1: ich habe hier, warte, warte, sehr, sehr wichtige Frage. Danke, dass du äh, Pfannkuchen ansprichst. Übrigens, wer sie Berliner nennt, falsch. Die heißen Pfannkuchen. Okay, Donuts mit oder ohne Loch? Das ist die Frage der Fragen.
0: Ja, es, pff, ich also, habe eine sehr klare Meinung. Okay, fein. Es kommt einfach drauf an. Ne? Ich meine, Nein, wenn, <lacht> aber okay, ohne Loch natürlich sehr, sehr Geil, weil mit Füllung. Ja, natürlich. Ja, weil mit Füllung. Ja. ja. Also wenn du so einen amerikanischen, so einen boston Cream donut hast, oder also so eine, so eine Vanille-Füllung, Creme-Füllung hast, ja. das ist natürlich sau lecker. Genau wie du halt einen Pfannkuchen hast, der mit der Marmelade gefüllt ist. Das ist auch super lecker, klar. Übrigens, Zwetschge
1: ist king, ne? Ja, klar. Ja, aber bei Donuts, ich finde einfach so, wenn du den füllst, das ist doch ein objektives Upgrade des Donuts. Weil ansonsten sind deine Möglichkeiten eigentlich beschränkt auf Glasur. Vielleicht Glasur mit so ein paar so Streuseln obendrauf oder sowas. Oder du kannst natürlich noch viel mehr da drauf türmen. Nur, dass die Dinger dann zwar schön aussehen auf Instagram, aber überhaupt nicht mehr essbar sind. Ja, aber ich sag dir Folgendes.
0: Ja. Was natürlich die wahre Kunst des Donutbackens ist, ja. ist der mit dem Loch. Ja. Weil dann kannst du dich nicht verstecken. Du kannst dich mit einer geilen Füllung, mit einer geilen Creme en verstecken. Nein, ja. du musst den Teig perfektionieren. Mhm. Das ist für mich eigentlich der Appeal von einem Donut mit einem Loch. Das ist, dass der Teig glänzen muss. All jeglicher Fokus ist auf dem Teig. Und das, ich esse gern beides. Ich esse gern beides. Das das klingt tatsächlich ziemlich... Deswegen bekommst du einen Start da immer so eine, eine Box eine Mischung ne du bekommst halt ja. du kaufst dir so ein paar normale Glaze Donuts mit dem Loch ein paar Schokodonuts mit dem Loch dann kaufst du so ein Boston Cream genau. diesen mit so einer Vanillefüllung und, packst so eine und dann ein paar Box. andere Sachen ja auch so etwas von allem
1: ich muss auch sagen also es gibt wenige Läden die sozusagen eine geilere Experience bieten als ein Donutladen. Weil wenn du da reingehst und vor dir diese Wand aus und Dingern sind, überall riecht es nach Zucker oh. und Vanille und Schokolade und frittiertem Teig. und oh, Ganz kurz bevor wir zum nächsten Thema gehen, Per, ich habe mal ein Hot Take für dich. Würdest du auch salzige Donuts essen? Das habe ich noch nie gesehen tatsächlich. In mehreren asiatischen Ländern gibt es halt die Kultur, dass man halt äh, Teig frittiert und der ist dann sozusagen ja eigentlich auch eine Do ein salzig Donut.
0: Salzig oder herzhaft? Es ist jetzt
1: salzig-süß. Du kannst ja eine salzige Schokolade so. haben. Und salziges Karamell. Ach so, nee, ich meine tatsächlich einen herzhaften Donut. Einen herzhaften? Oh,
0: schwer. Schwierig. Hm, kann das klappen? Ja, kann klappen. Weiß ich nicht, aber müsste ja, genau, eigentlich gehen. Ich habe es
1: noch nie gesehen. Warum eigentlich nicht? Weil frittierter Teig ist in jeder Form geil. Ja, Sage ich jetzt einfach mal so. Anyway. Muss ja. untersucht werden muss untersucht ja. werden. Ich glaube, ich weiß, was ich mal bald auf meinem Channel untersuchen werde. Aber
0: Hottech wirklich, also wenn jemand da draußen ist, hier in Berlin vor allem, der sich überlegt, was für ein Gastro-Business soll ich denn machen hier? Mach einen scheiß Donutladen auf, bitte, aber so einen richtig guten, ja. den du als Kette du, du starten kannst, weil ich <lacht> schwöre euch, dass das Ding klappen wird. Ja. Siehst du einfach, und die ganzen halbherzigen Billo-Donuts und so weiter gehen ja durch die Decke hier. Es gibt einfach die Läden, die es hier gibt, die machen das alles so sau schlecht. Leider, sorry, Shots feiert, ich weiß, aber es so ist es. <lacht> <lacht> und man kann es einfach besser machen und ich warte auf den Tag, an dem es jemand besser macht. Genau so ist es, aber jetzt haben wir so
1: viel über Donuts geredet. Ich möchte mit dir über unser nächstes Thema sprechen, was wir auf der Liste haben. Und dieses Thema ist Instant Kaffee. Oh. <lacht> oh. Instant Kaffee ist natürlich ein Produkt, wo sich die Gemüter scheiden. Gib mir mal so einen ganz kleinen Vorgeschmack. Was ist deine Meinung zu Instant Kaffee, so
0: ganz so oberflächlich gesehen erstmal? Okay, ich hole ein bisschen aus und sage dir, welche zwei Arten von Kaffee ich trinke. Okay. Morgens mache ich mir so einen richtigen, nerdigen. Mhm. Weißt du, male meine Bohnen selbst, gieße das auf den Filter auf, wiege das und so weiter. Etwas, das habe ich mir selber im Lockdown beigebracht. Uh. Und äh, ich genieße das sehr, dieses Ritual morgens. Genau, Und auch verschiedene Natürlich. Bohnen zu kaufen und das morgens wirklich zu feiern. Dann wird das Resultat auch zu schmecken, wie es sich unterscheidet und so weiter. Aber mhm. ich habe immer Instant-Kaffee zu Hause, wirklich. Und ich trinke fast jeden Tag Instant-Kaffee. Also ich trinke entweder What? den super nerdigen, super teuren Kaffee oder Instant-Kaffee. Das sind die einzigen zwei Kaffees, die ich trinke. Dazwischen nichts. Also ich will mir nie so einen Tankstellen-Kaffee kaufen oder irgendwas anderes. Nein, weil ich einfach den ganz normalen Nescafé Gold total feiere. So, bam, Es ist raus. Okay, das. Habe ich jetzt wirklich nicht erwartet, Per. Übrigens trinke ich hier gerade jetzt vor dir einen Instant-Kaffee in der Skavigold.
1: Hm. Hm. Interessant. Ich kann bestätigen, dass du gerade irgendwas schlürfst. Aber okay, okay, weißt du was? Damit hast du die Messlatte ganz schön hochgesetzt für deine Partizipation in der dieswöchigen Ausgabe von Das Spiel.
0: Okay, Andon geht's raus, holt eine, ein Tablett davor. Ein Instant-Kaffee-Spiel. Ich bin sau neugierig, was du da ausgedacht hast. Oh, okay, ich sehe vor mir ein Tablett mit drei Tassen, ja. einer Thermosflasche und drei Dosen mit. Da ist wahrscheinlich Instant-Kaffee drin, wenn ich mir das anschaue. Per, du bist
1: natürlich ein Smart-Cookie. Es ist in der Tat Instant-Kaffee. Wir machen ein Instant-Kaffee-Tasting. Ich habe hier drei Sorten. Ich sage jetzt mal keine Markennamen oder so, ich kann ja aber folgendes verraten. Alle drei sollte man als Kategorie, als Kategorie sollte man sie kennen. Und zwar ist es ein hochpreisiger Instant-Kaffee, ein niedrigpreisiger Instant-Kaffee und einer, der komplett aus der Reihe fällt. Aus Gründen, die ich jetzt zwar noch nicht nenne. Es gibt zwei besondere Merkmale an ihm. Und mal gucken, ob du drauf kommst. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte frisch aufbrühen. Drei Tassen Instant-Kaffee, die du tasten musst, Per. Und dann musst du mir sagen, welcher von denen ist der teure, welcher von denen ist der billige und welcher von denen ist der, der aus der Reihe tanzt. Und äh, Bonuspunkte bekommst du auch noch, wenn du mir sagst, warum er aus der Reihe tanzt. Als kleines Add-on kannst du mir auch versuchen zu sagen, wie viel du glaubst, eine Dose, Flasche von diesem Instant-Kaffee gekostet hat. Weil die Preise von Instant-Kaffee, als ich das jetzt einkaufen war für das Spiel, haben mich tatsächlich äh, ein bisschen geflasht. Aber dazu kommen wir gleich. Lass uns doch erstmal bitte das Tasting aufsetzen.
0: Spannend! Das ist ja quasi wie so ein Cupping, aber mit, ähm, genau. mit Instant-Kaffee.
1: Genau, genau <lacht> so machen ja, wir das. Idee. Wir machen das genau so.
0: Ja, so ein Löffel zum Schlürfen.
1: Also, ich habe hier Löffel. Ich habe leider keine speziellen Cupping-Löffel, aber ich habe Löffel. So. Ich
0: glaube, was mir zum Verhängnis werden wird, ist, dass ich ja quasi nur einen, eine Art von Instant-Kaffee trinke. <lacht> das war auch so eine Mission von mir, die ich mir schon lange überlegt habe, dass ich mir mal einen Premium-Instant-Kaffee besorgen muss. Es gibt ja mit dabei. Mittlerweile... Aber es ist nicht, nicht, nicht jetzt einfach. Zum so, Handel gibt es nicht viel. Nee, im Einzelhandel in Deutschland kannst du, glaube
1: ich, vergessen. Online wirst du vielleicht eher fündig. Was ich halt krass finde, ist, dass Instant-Kaffee eigentlich bis heute immer mit so einer bestimmten Technologie gemacht wird, also der, den du in der Masse kaufen kannst. Wobei es halt mittlerweile tatsächlich viel bessere Technologien gibt, um Instant-Kaffee zu machen, die einfach einen ganz anderen Ansatz haben und die tatsächlich sehr, sehr, sehr viel besser schmecken. Jedenfalls, wenn man Leuten glaubt, die sehr viel von Kaffee verstehen. Ich persönlich habe es alles noch nicht probiert, weil ich einfach nicht so der Instant-Kaffee-Trinker bin. Kann ich ja gleich noch mal was zu sagen. Aber ja. Das sieht aus wie Fischfutter. Hier, Nummer mal drei. <lacht> Ist das der Twist? So, heißes Wasser. So, jetzt haben wir hier vor uns drei Tassen. Ich muss sagen, die Crema beeindruckt mich bei keiner
0: von diesen drei. Eine Crema? Was ist eigentlich Crema? So ein Scheiß. Die Crema. Ich glaube, das ist die geilste Variante, die du auch in Deutschland kaufen kannst. Überall so. Ein Kaffee Crema, bitte. Was zum Teufel ist ein Kaffee Crema? der Kaffee Crema ist immer ungenießbar. Das ist Deswegen sage ich ja, ich hole mir lieber einen Instant Coffee aus einer Thermoskanne mit, als mir halt so einen räudigen Kaffee Crema von so einer Tanke zu holen. So Instant kaffee ist zumindest ehrlich scheiße. Total, genau. <lacht> <lacht> ganz genau. Genau, deshalb lieben wir ihn.
1: So, okay. Dann schnappt ihr mal einen Löffel per. Wir machen das halt ganz professionell, wie richtige Coffee Taster. Wir trinken nicht aus der Tasse. Nein, wir holen uns einen Löffel und dann müssen wir den so richtig so weißt du, <lacht> Sorry für eure Ohren, Leute, aber es ist richtig so. So, okay. Kaffee Nummer 1. Taste. Ich nehme hier so ein Löffelchen. Ja, ja.
0: Okay, Per. Mhm. Mm okay, okay.
1: Schlürf mir hier. Okay, let's go. Oh.
0: Uh. Ganz stark.
2: Mhm. Mm mm -hmm.
0: Okay. Okay. Ganz interessant, schmeckt sehr. Nussig. Ja. Kenne ich auf jeden Fall nicht. Alright, dann äh, gehen wir. Zu Variante gespannt, gespannt, ob mein mein Hauskaffee dabei ist.
1: Oh, ganz anders, ne? Oh.
0: Ja. <lacht>
1: <Das> ganz anders <lacht> und nicht in a good way.
0: Nicht sehr näher, es ist wirklich nicht so gut. Oh, ich ist echt nehme ja alle, alle, echt prima alle drei. Genau. Mal für die Jetzt
1: kommt Nummer drei
0: und los. <lacht> das ist echt nicht gut <lacht> Nicht gut oh Mann,
2: Ich kann dir ey. gleich sagen
0: würde mich jetzt wundern, falls hier mein Go-To Nescafé Gold dabei ist mhm. Würde ich sagen, nein mhm. Aber fuck, ey Darf brauchst, ich nochmal? Ja, ja, noch ja, noch okay. Wiederholen wir gerne nochmal die Regeln Ich sollte mich drei, nee, zwei Fragen
1: beantworten Genau, pass auf Kleine Wiederholung der Regeln Du sollst mir von diesen drei Instant-Kaffees sagen, welcher ist der hochpreisige, welcher ist der niedrigpreisige und welcher ist der, der aus der Reihe tanzt und vielleicht sogar warum. Was du glaubst, was an ihm Alles anders klar. ist. Okay. okay, okay, es ist Zeit auszuwerten.
0: Das ist erstaunlich schwer. Wirklich. Mhm. Ich hatte echt gedacht, ich würde es leichter ausschmecken. Mhm. fand die billige Variante, ne? Unglaublich. Ich würde sagen, Nummer eins ist der teure. Mhm. Nummer drei mhm. ist der billige. Mhm. Nummer zwei tanzt aus der Reihe, mhm. weil es eine Decaf-Variante ist. Mhm. Das ist meine Antwort. Okay, pass auf. Dann löse ich jetzt mal auf. Und zwar,
1: oh. der in der Mitte ist tatsächlich Decaf. Oh yes! Das hast du auf jeden Fall rausgeschmeckt. Und er ist so ein Bio-Kaffee. Ja? von so Kooperative und super fair und so weiter. Hat leider nicht so viel gebracht, Leute. Der schmeckt nämlich richtig scheiße. <lacht> so viel kann ich sagen. Boah, war der eklig. Jetzt kann ich es ja... Oh, ich nehme jetzt noch mal einen Löffel. weil natürlich das ist also so Der bisschen, hat so ein bisschen
0: Säure, ne? was eigentlich nicht schlecht ist bei einem Kaffee.
1: Hm. Ich glaube, die versuchen voll so einen auf so ja. Light Roast Kaffee genau. so was zu Was bei dem Instant Coffee aber leider keinen Sinn macht, meines nee. Nee. Erachtens. Oh. Uh. Der schmeckt... Oh Gott, der schmeckt echt, der schmeckt richtig fürchterlich. Okay, und so, und jetzt sage ich dir mal folgendes. Eins und drei, wo du meintest, eins ist äh, teuer, drei ist billig. Ich wo ist umgekehrt? Ist genau umgekehrt. Nein, fuck! Natürlich, und nicht nur ist es genau umgekehrt, sondern Nummer drei ist dein Hauskaffee Nescafé Gold. Nein, <lacht> doch.
0: <lacht> Shame on you. Fuck me, im Ernst, das kann ja mal nicht wahr sein. Weißt du was? Ja. Ich sag dir, warum? Weil ich den immer mit Milch trinke. Stimmt, die tasten alle schwarz. Ich trinke den nie schwarz. Mm. Das ist leider, das war kam ins Verhängnis jetzt. Leider. Interessant,
1: ja. interessant. Okay. Oh, das
0: war, war der Gold.
1: Warte. So, jetzt aber nochmal die wichtige Frage. Wie viel kosten die Scheiße, alle?
0: stimmt, das ist die Frage, ne? Von welchen Mengen reden wir? Ist quasi nur hier eine ja? Follow-Up-Frage. von also, welchen Dosen, nehmen wir per Kilopreis, oder?
1: Nein, also wir reden jetzt von dem Preis für eine Standarddose, die du halt im Einzelhandel bekommen kannst.
0: Die sind ziemlich großen, ne? Also die sind
1: relativ groß auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, da kannst du mächtig viel Kaffee mitmachen natürlich, ist klar. Die waren natürlich nicht gleich groß, aber mich interessiert jetzt sozusagen der Einzelhandelspreis pro Dose. Also Instant
0: Kaffee ist immer erstaunlich teuer, das glaubt man
1: nicht. Bei dem einen haben wir jetzt schon das Geheimnis gelüftet, das ist Nescafé Gold und übrigens, for the record, das war jetzt das erste und letzte Mal, dass ich für Imbiss 3000 was von Nestlé geholt habe. Das vermeide ich nämlich tatsächlich, aber genau, aber für heute musste das sein, weil das ist halt der Marktführer und äh, da wissen wir es jetzt, wie viel kostet so eine Dose per, kannst du dich erinnern, du bist ja ein Trinker.
0: Ich bin ein Zwinker, ich bin ein wahnsinnig schlechter auf den Preisschauer. Scheiße, ey. Okay. <lacht> das Kaffee Gold kostet, glaube ich, meines Erachtens um die 12, 13 Euro. Krass, äh, ein Zehner hat der mich jetzt gekostet. Zehner, okay. Ja.
1: Aber das fand ich krass, ehrlich gesagt. Ich dachte, das ist Gibt so ein da teurer, pulver, glaube ich. Ich dachte, das ist so ein willow pulver der kostet irgendwie 2-3 Euro. Nee. nee, Zehner. Das ist Schweinenteuer. Es ist sehr teuer. Das ist es ist Es ah. ist echt teuer.
0: Und da geht ja auch einiges an Kaffee rein, ne? Ich muss dir vorstellen, also ich glaube ja, gar nicht, ich natürlich. weiß gar nicht, wie viel Kilo Kaffee so eine Instant-Kaffee-Dose ja. beinhaltet, aber sehr viel einfach. Ja. Und Kaffee ist ja eigentlich auch kein billiges Produkt. Also, Na, so. Sollte vor allem auch sehr viel teurer sein, wenn man genau. bedenkt, wie wenig die Bauern dafür bekommen. anderes Thema, aber deswegen genau. ja, deswegen ist natürlich das Thema Instant-Kaffee auch sehr kompliziert. Eben. Nur als Disclaimer. Gut, Nummer eins war welcher? Nummer 1 ist sozusagen der günstige. der... Äh, gut und günstig. Gut Nein. und günstig, Echt? doch. Gut und günstig. Ich habe den so richtig
1: low gegangen. Der kostet nämlich nur 3,50 Euro. Und ich muss dir sagen, jetzt aus unserem Tasting, ich würde jetzt auf jeden Fall, also wir trinken die gerade schwarz und so. Der war nicht schlecht. Also der Billige, der ballert halt ein bisschen mehr, der ist so ein bisschen harscher, gröber, würde ich sagen. schmeckt wie so ein
0: verbrannter Schokoriegel. So ja, ja,
1: genau, der hat so ein paar so verbrannte Noten oder sowas, die natürlich der Nescafé nicht hat, der schmeckt schon so ein bisschen raffinierter, verfeinerter, auf jeden Fall weniger aggressiv. Also, wenn man auf diesem Level von Instant Kaffee bleibt, finde ich den billigen hier gerade durchaus okay. Und für 3,50 Euro kostet der ein Drittel von, äh, vom Nescafé. Ja. Und da würde ich sagen, Leute, gönnt euch doch einfach mal das nicht Nestlé produkt Der in der Mitte ist auf jeden Fall unser Spezialkaffee,
0: dekoffeiniert, bio. bio. Okay, lass mich raten, der kostet... Da kann ich dir ja nochmal kurz sagen... Die sind kleiner bestimmt, ne? das ist auf jeden Fall kleiner. Die sind immer kleiner, kleiner. Mhm. Die kann ich... Der kostet 12 Euro.
1: Nee, 57. Also okay. er war tatsächlich genau in der Mitte. Ja. Interessant, jetzt wissen wir es. Äh, Instant Kaffee schmeckt fast immer scheiße, aber immerhin es schmeckt er ja ehrlich scheiße. Sag Und, doch. Äh,
0: ich sag dir, weißt du, was jetzt gerade gefehlt hat? Der Donut. Der, der Donut, Donut, Donut. hat gefehlt, so ein richtig geiler. Aber dazu halt so ein kleiner einfach Zucker-Donut. Ja, ja. Wäre gut gewesen, ne? Ja, genau, genau. Okay, lass mich starten. Ich habe das Spiel nicht bestanden. Damage. Ist jetzt schwer. Das ist jetzt nee, ich würde sagen, nee. Ich ich sehe das vollkommen ein, <lacht> dass ich das nicht bestanden habe. Vor allem, dass ich mein Haus Instant Coffee nicht erkannt habe. Ja. Finde ich auch. Musst du auch dazu
1: stehen? Finde ich gut, dass du ein fairer Verlierer bist, per vielen Dank dafür. Und diese Woche muss ich leider sagen, du hast das Spiel nicht bestanden.
0: <lacht> ich habe gar nicht so viele gewonnen, ne? Lass uns mal auch bald thematisieren, was wir mit diesem Spiel machen. Ich meine, wir müssen ja auch mal entscheiden, <lacht> Stimmt. wie viel steht es eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Okay, wir äh, machen mal ein bisschen eine Recherche, wie wie es steht. Ich glaube, du führst, weil ich einfach so gefühlt überhaupt keins gewonnen habe. Ich war der Meisterplayer. Ich habe so, hab so Gummibärchen gewonnen, das war es gefühlt. <lacht> Und wir müssen uns überlegen, was der Verlierer macht.
1: Und uh. was der Gewinner bekommt. Vielleicht
0: habt ihr ja eine Meinung oder eine Idee, was der Verlierer machen sollte nach der ersten Staffel. Wenn ihr eine habt, schickt sie uns. Geil.
1: Wir machen eine ganz kurze Pause und dann schließen wir ab mit noch ein paar Themen, die wir unbedingt heute noch vom Tisch haben wollen. Bis gleich. zurück zu Imbis 3000 der Top oder Flop XXL Edition, wo wir jetzt schon so einige Themen abgefrühstückt haben und auch schon so die ein oder andere, ja, sehr spitze Meinung ausgetauscht haben ja, und
0: gut so, haben wir noch was eigentlich? Ja, ja, ja,
1: es gibt eine Sache, über die ich schon noch unbedingt sprechen wollte mit dir und zwar ist es auch wieder so ein Ding, was natürlich mit dem riesen Hipster Stempel versehen wurde und zwar Avocado Toast.
0: Oh...
1: Avocado Toast. Avocado -Toast. Äh, bevor ich hier meine Meinung kundtue, Per, wie stehst du zu Avocado Toast?
0: Ui, ui, ui. ich will es nicht überkommen wie so eine Meckertante, ne? Aber das Thema Avocado Toast ist einfach für mich durch. Tut mir leid. Ja. Es ist mir <lacht> natürlich in Berlin in tausendfacher Form untergekommen in den letzten Jahren. In den letzten Jahr gefühlt auch weniger zum Glück. Das stimmt. Wir Props hier an die Leute, dass die das Thema nicht endlos melken. Aber ich sag dir einfach warum. Die Bottomline für mich ist, ich sehe nicht ein, dass wir hier, wir Weißbrote in fucking Deutschland, uns Avocados in dem Ausmaß reinziehen müssen. Eine, eine Frucht aus Südamerika. Mhm die hierher geschleppt werden muss. Nur weil irgendein Typ hier in der Frau, jemand das überlegt hat, das ist super gesund und <lacht> das musst du fressen. Und das passt auch perfekt auf so ein Sauerteigbrot gesmasht für 9,50 Euro bei deinem sehr hippen lokalen Café. Nein, Mann. Ist im Ernst. Ich sehe es nicht ein. Ich esse es auch nicht mehr. Weil vor allem dieser Überkonsum an Avocados. Nein.
1: Aber dein Problem ist ja dann mit Avocados und nicht mit Avocado Toast.
0: Ja, stimmt auch. Aber ich, findest du es lecker?
1: Ja. Ich, ich feiere es wirklich sehr. Ich feiere es wirklich sehr. Wo ich dir so ein bisschen zustimme, ist, dass ich finde, dass Avocado ein überbewertetes Lebensmittel ist, aber nicht pauschal. Ich finde, dass halt Avocado sehr, sehr eingeschränkte Verwendungsspielraum hat. Also Avocado finde ich Mega geil als Guacamole, als Dip für tatsächlich äh, Tortilla-Chips. Ja. Sehr gut. Mhm. Ja. Und ich finde, Avocado, es ist wirklich wie gemacht dafür, um auf meinen Toast zu kommen. Ja, auf meinen Sauerteigtoast Das finde ich schon, das ist Avocado für mich, ähm, das sind die zwei Bereiche, wo Avocado wirklich perfekt ist. Und ansonsten tatsächlich sehr, sehr wenig. Vor allem Avocado warm geht für mich überhaupt gar nicht. Die grillte Avocado. Ich
0: Nein! ja, yeah, ist okay, ja, yeah, nein. Meine Eltern haben es mal gefeiert, weißt du, in den 90ern, die haben immer so, wenn die mal was Besonderes machen wollten, immer Avocado so ein Carbo gefunden, nee, nee, sondern die haben mal so Avocados mit so Garnelen gefüllt und dann gegessen, das war so super <lacht> special und fancy. Und ich hab mal gedacht, so, das ist ja echt merkwürdig. Boah. Ich sag dir aber eins, warum Avocados hier oft wenig Sinn machen. Ja. Ganz einfach, weil du sie sehr selten in der Quali bekommst und in dem Reifegrad, ja. wo es auch Sinn macht. Ey, ne? ich sage also acht von zehn Mal ist es deswegen einfach auch
1: scheiße. Genau. Avocado ist ja auch krass, dass es bei Verbrauchern akzeptiert ist, es ist das einzige Produkt, wo wenn du eine Avocado im Supermarkt kaufst, dann kaufst du nicht das Produkt selbst, sondern du kaufst ein Lotterielos, dass du vielleicht das Produkt haben kannst. <lacht> ja, ja, total. Das ist ja wirklich jedes Mal so. Und wenn du mir dann kommst mit den Tricks, dass man die dann irgendwie hinten aufmacht und dann guckt, wie reif die sind und so, nee, das funktioniert auch nicht so richtig zuverlässig. Plus, du verhunzt die ganzen Dinger, die da irgendwie hunderte Kilometer geflogen sind, weil du da jetzt unbedingt dieses Ding hinten abpulen musst, um zu gucken, ob die reif sind. Nee, ist einfach nicht gut. Das muss irgendwie gelöst werden. Und ich finde das halt wirklich krass, dass Verbraucher das hinnehmen.
0: Total. Und ja. nicht zu vergessen, die mexikanische Avocado-Mafia. Ja? <lacht> Zieh die mal die Dokus rein. Das ja. ist die. Aber
1: ansonsten, ist aber, aber jetzt mal von aber diesen ja. ganzen Problemen abgesehen. Angenommen, du hast dann tatsächlich mal das Glück eine perfekte Reife Avocado. butterig, weich, schön aromatisch, schön saftig grün. Und du hast ein geiles ja, Sauerteigbrot. Ge okay. Natürlich schmeckt ja, ich, das natürlich gut. Kann ich mir nicht gut. Nein, ich,
0: ich tue auch nur so pauschal dagegen zu sein, um mal ein Statement zu machen. Ja. ja, nein. Letztens, ich meine, ich war mal im Urlaub und ich saß in Spanien, wir hatten so ein Haus, da gab es halt einen Avocado-Baum. Ne? Oh. Hast du mal einen Avocado-Baum gehabt? Da hingen so 40 Avocados dran. Krass. Und da haben wir halt jeden Tag Avocados gefressen, ja, die halt perfekt reif waren und das ist natürlich unglaublich gut. Ja. Keine Frage. Ja. Wirklich, keine Frage. Aber nur als Statement. Ja. Deswegen sage ich jetzt mal pauschal hier, nein. Es wäre cool, wenn es mal so eine lokale Variante gäbe. So. Es gibt Keine eine. Ahnung, die Butter, die Rübe auf Toast. Äh, die, ich, ich kann nicht... Der, kann, ich kann der mich, brandenburgische Rettich auf Toast. Okay, pass auf. auf ich kann Recher. mich
1: da tatsächlich ein bisschen beruhigen. Es gibt, habe ich gesehen, so einen Trend, der so eine Art Avocado-Ersatz propagiert. Und ich gebe dir das mal. Du machst mashed grüne Erbsen grüne Erbsen aus dem Tiefkühler ja, auftauen lassen, und dann kannst du die einfach zersmashen Und dann genauso okay. würzen, wie du deine Guacamole ja. würzen würdest. Ja. Klar schmeckt das jetzt nicht eins zu eins nach Avocado. Aber visuell sieht es halt krass aus nach Avocado wegen Grün. Und mit den richtigen Gewürzen schmeckt es trotzdem mega
0: lecker. Hat auch diese Cremigkeit und so. Hey, da es, haben doch. Ja, es funktioniert warum besser, warum die, warum man eigentlich keine Ersatzprodukte für Avocado? Es gibt ja <lacht> ersatz Tuna, die ganzen, ganzen Fake-Meat-Sachen. Warum ist es kein Fake-Avocado? Ja, weil es kein Meat ist. Ja, ja aber <lacht> es ist genauso scheiße. Es ist genauso... Ja. Klima ja, ja, eben. mit so einer miesen CO2-Bilanz und die mexikanische Avocado-Mafia. <lacht> <lacht> Die willst du nicht supporten. <lacht> aber nein, es ist wirklich, also ich, ich bin voll Pro-Fake-Avocado. Hm.
1: Das stimmt. Also Leute, wenn ihr nächstes Mal nicht wisst, was ihr frühstücken sollt, ihr habt aber geiles Sauerteigbrot da, schaut doch einfach mal in den Tiefkühler, ob da nicht noch ein paar einsame Erbsen <lacht> ihr trauriges <lacht> Dasein verbringen. Und probiert es doch mal mit Mashed Erbsenbrei sozusagen, geil gewürzt, auf euer sauerteig Und schaut mal, ob es an eure Guacamole rankommt und so ein bisschen geil ist für die Umwelt.
0: Bam, Weltproblem gelöst.
1: Was habt ihr noch? Schickt uns alles. Im bis 3000 ab morgen Sitz bei den Vereinten Nationen. <lacht>
0: Ja, perfekt. Ein Weltproblem gelöst und äh, ich schätze mal, das reicht für heute, ne? Das Unsere, reicht. Unsere Top- oder Flop-XSL-Variante. Genug gestritten. Ich glaube, diese Themen haben wir uns da selber überlegt. Falls ihr für eine ähnliche Folge mal Vorschläge habt, schickt sie uns doch einfach. Uns würde vor allem interessieren, wie fandet ihr das,
1: wenn wir mehrere Themen in einer Folge besprechen? Findet ihr das cool, wenn wir so ein bisschen springen? Oder habt ihr Lust, dass wir uns einem Thema etwas tiefer irgendwie widmen und da ein bisschen weiter reingehen? Wir sind gespannt auf euer Feedback, wie immer.
0: Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Imbiss3000 mit der Seni Kneifel und Per Mörling. Diesen Podcast machen wir in Zusammenarbeit mit ACAST, Direktion von Becker Hoffmann, Schnitt Sebastian Dressel und wie immer herzlichen Dank an Victoria Ganz, unsere Inhouse-Lebensmittelchemikerin. Bitte vergesst nicht, uns überall zu hören, uns überall fünf Sterne zu geben, wo man es machen kann. Folgt uns auf Instagram, imbis 3000 schreibt uns eine E-Mail an hallo.imbiss3000.de und meldet euch einfach. Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Lieben
2: Dank und ciao.